0: na área, começando o podcast de futebol internacional aqui do GE, dessa vez em edição ao vivo, logo depois da rodada da Liga dos Campeões, nessa quarta-feira, estamos também em todos os agregadores de áudio para a galera que já nos escuta sempre o podcast de futebol internacional aqui do GE, estamos ao vivo no GE, no YouTube e também no TikTok, e eu Jorge Natan, hoje tem ao meu lado o Alan Caldas para comentar essa primeira rodada aí A primeira semana das oitavas de final da Liga dos Campeões da volta, né? Os jogos de volta, os primeiros times classificados para as quartas de final dessa competição que é a elite do futebol europeu e mundial, por que não? Temos PSG eliminado, Tottenham classificado nessa quarta-feira e também vamos comentar a terça-feira que teve o Chelsea e o Benfica garantindo vaga nas quartas de final. Alan Caldas, não tem como ser diferente. Muita coisa que a gente vai falar, muito tempo que a gente vai investir aqui é para falar do PSG mais uma vez caindo nessas oitavas de Champions.
1: Isso, boa noite, Natan, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui, pós-jogo quentíssimo, o jogo terminou, todo mundo que estava acompanhando aí no tempo real, na televisão, onde for, viu, o jogo terminou tem 10 minutos, o do Tottenham e o Milan, o Milan classificado com empate 0x0 em Londres, demorou um pouquinho mais, porque o jogo demorou para começar, teve problema no trânsito, demorou uns 10 minutos, aí acabou tudo, ficou um pouco mais corrido. Mas é isso, acabou sendo o um jogo mais emocionante, porque ficou 0x0 e o Tottenham tentando até o final. o do Como, como o Natan falou, o assunto não pode ser outro. É o PSG mais uma vez, vira, já virou essa, é, é, esse fantasma, como a gente diz, né, do, do PSG. É um trauma, é um trauma o PSG no, novamente caindo, dessa vez muito cedo, oitavas de final.
0: Isso aí, oitavas de final, dessa vez não nela. Pela quinta vez nos últimos sete anos... PSG cai nas oitavas de final, parecia que estava evoluindo, né? foi finalista no ano, vice-campeão, depois semifinalista, finalista, mas agora volta a cair nas oitavas de final, a segunda vez com o Messi, Mbappé, Neymar não estava jogando, mas está no elenco. né? Enfim, a gente vai comentar bastante sobre esse elenco, sobre o momento técnico do PSG e sobre possíveis atitudes que devam ser tomadas com relação ao time francês. A gente está aqui na edição 204 do nosso podcast, né? para quem não conhece a gente, Reitero aqui, somos o Podcast Futebol Internacional do GE. Estamos toda semana no ar né, com a nossa resenha, já chegando a 204 edições. Então, quem não nos conhece, nos siga lá no Twitter, arroba GE, E lá a gente sempre solta as novas edições. Vocês podem acompanhar, quando não ao vivo, também nos principais aplicativos de áudio. Faça a inscrição, ative o sininho lá para receber sempre que uma edição sair do forno. Quem nos acompanha ao vivo, né, no, no YouTube, por exemplo, tem lá uma enquete nesse pós eliminação do PSG, que diz o que o PSG deve fazer após a eliminação? As opções são demitir o técnico, fazer a limpa no elenco ou manter a base. E eu já vou jogar essa pergunta para o Alan. Mas quem quiser respondendo aí no chat, conosco, mandando perguntas também, a gente está aqui para isso, né, Alan? É... Para quem chegou agora, quem estava no trabalho sem 4G, de repente não conseguiu ver? Sim, o PSG perdeu para o Bayern de Munique. De novo havia perdido. Jogo de ida por 1x0 e agora perde na volta por 2x0 na Alemanha. Então, total aí, agregado de 3x0, PSG fora, só para dar os outros resultados, né? O outro resultado do dia. 0x0 0 entre Tottenham e Milan. Na terça-feira, a gente teve Benfica 5x1 no Bruges. E Chelsea 2x0 no Borussia Dortmund. Alan, vamos agora, então, cair dentro aí desse PSG e Bayern? A gente vai acabar falando até mais do PSG, mas também vai falar do Bayern, afinal de contas, é quem claro. segue vivo e com muita chance de ser campeão europeu. Eu vou jogar para você essa enquete. O que você acha que o PSG deve fazer pós-eliminação? Que aí são dois momentos, né? Tem o pós-eliminação imediato, que eu acho que a cabeça do Christophe Gauthier fica muito a perigo nesse sentido. Mas tem o pós-eliminação, que é o fim da temporada, né? E aí pode ser a limpa no elenco, manter a base. O Messi está com o contrato expirando. Talvez essa eliminação pese no futuro dele. Neymar só volta a jogar na teoria na próxima temporada. Também pode pesar no futuro dele. Quero saber de você o seguinte. O quanto essa eliminação hoje, quarta-feira, pode mexer com o futuro do PSG lá em junho? Tem que mexer, não tem tem jeito. Na verdade, parece enquete
1: reciclada, né? Porque no ano passado (risos) poderíamos ter feito a mesma pergunta. né? O elenco, o treinador... Olha, a questão do treinador tem sido sempre o calcanhar de Aquiles do, do PSG porque é um elenco normalmente muito estrelado, dessa vez ainda mais nas últimas duas temporadas, desde que trouxe o Messi né, para se juntar ao Neymar e ao Mbappé, e sempre se, se diz que o treinador não tem não, não, não aguenta o vestiário, um vestiário tão pesado, e realmente os treinadores que passam pelo pelo PSG, não é muito difícil, até leviano a gente dizer, alguma coisa que seriam escolhidos a dedo para não bater de frente com o elenco, não podemos afirmar isso, mas que parecem, parecem. São sempre treinadores, o Maurício Poquetino, agora o Gautier, antes o Thomas, o Thomas Tuchel, que foi o Thomas Tuchel pré-ser campeão, né, antes de ser campeão é, com o Chelsea da, da Champions League, não tinha esse peso todo. Então são sempre treinadores que, assim, que pode se dizer assim, não estão no nível do elenco em termos assim, midiáticos. Né? Então, eles quando tinha o Leonardo, né, como diretor esportivo, a gente sabia, até porque a imprensa francesa estava sempre acompanhando, os embates de vestiário, e normalmente parecia que o Leonardo era o cara que segurava as pontas. né? A gente gente viu várias matérias da imprensa francesa falando como como, o Leonardo às vezes chegava e com o pé na porta. Não tem mais o o Leonardo. Eu acho que que o, o treinador, esse cargo de treinador desse PSG é um cargo muito difícil, é muito difícil para qualquer treinador, né? e normalmente vem umas pessoas, assim, uns treinadores que não tem um histórico, um peso, não é um, um antelote não é um guardiola, então assim, vai acabar sobrando para o treinador, até porque você vai fazer o quê? O, 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 o Mbappé fez de tudo para, o Real Madrid fez de tudo para levar o Mbappé, o Mbappé quis ficar. O Messi talvez saia mesmo, tá em fim de contrato e, e assim pela idade, pelo tamanho. Então tá, o Messi que escolhe o futuro dele. E o Neymar pode ser que esteja realmente pensando em encerrar essa relação, que claramente não deu certo. Não deu certo para aquilo que os dois esperavam. Tanto PSG e Neymar, né? O Neymar esperava dar um, aquele passo que faltava na, na, na carreira, ser o, o eleito melhor do mundo vencer uma Champions que ele já venceu com o Barcelona mas dessa vez como protagonista e o PSG obviamente contava com ele com todos esses crates para essa obsessão que é vencer a Champions não estão conseguindo e realmente em junho vai vai ter alguma mudança continuar como como está não, não tem sentido
0: Pois é, vamos dar voz à galera então Que está nos acompanhando aqui ó. Temos alguns comentários do pessoal Que está acompanhando a nossa live no YouTube né A gente também está no, no no TikTok Mas no chat do YouTube aqui a gente vai fazendo A interatividade, por exemplo aqui ó, O Daniel Silva É muito t- triste torcer para o PSG o que você fez isso comigo, Neymar? Aí eu não sei se ele está debochando Se ele está falando sério, né? Mas aí está com a carinha do troll ali No, no, no perfil, então de repente Está ali no, no modo deboche tem até comentários aqui em alemão, galera apoiando o Bayern de Munique, mas o pessoal está comentando sobre muito sobre o treinador. O Matheus de Castro prudente, por exemplo, tira esse técnico seu ruim. Olha aí, rapaz, o cara tá irritado com o Christoph Gauthier, é... o Marcos Andrade dizendo que o PSG é um clube pequeno, ter dinheiro não vai mudar isso, mais ou menos, né? O Chelsea, até determinado limite, assim, também não tinha. Tanta história e já tem dois champions, né? Na era Abramovic aí, o pós-Abramovic, em 20 anos, acabou conquistando duas champions. Ah, galera, cornetando o Messi também, ó. O Igor Bernardo, misericórdia, limpa no elenco. Primeiro aí na fonte do mau trabalho, o que seria essa gestão horrível? PSG não tem sequer um time reserva. Se o Neymar, Messi baper, machucar, já era. E aí eu acho que é um bom gancho pra gente, o, o Alain. Porque o PSG, em termos de treinador, já tentou todos os perfis possíveis, né? Já teve o Emery, já teve o Blanc, né? Naquela coisa, ah, um treinador francês. Foi buscar o Maurício Pochettino, que fez uma boa campanha com o Tottenham é, ali em 2019, né? Na Champions. Depois foi ao Thomas Tuchel, que também é, acabou se mostrando um grande treinador e conseguiu ser campeão na temporada seguinte. Levou é, o PSG a uma semifinal, né? Já o Pochettino levou o PSG a uma final... De Champions, agora tenta o Gautier, que mais uma vez esse perfil francês, talvez disciplinador, mais preocupado com a defesa. Então, tentativas o PSG já fez. Mudou o coordenador técnico, o diretor de futebol, seja lá qual for é, a função que, que se nomei, né? Saiu o Leonardo. Agora você tem o Luiz Campos ali, que também, na teoria, seria esse braço forte dentro do vestiário. E até em termos de elenco, já tentou de tudo. Já tentou dar uma limpada nas estrelas. E, ao mesmo tempo, agora, nesse período atual, tentou aumentar seu nível de estrelas. Lembrando aqui, a PSG nas últimas sete edições de Champions. 2017, 18 e 19 cai nas oitavas. Aí chega 19 e 20, aquela Champions acelerada da pandemia, né? Vice-campeão, perde justamente para o Bayern. 2021, semifinalista, perde para o Manchester City. E aí cai na temporada passada nas oitavas de final e dessa vez de novo. Entre a semifinal que o PSG fez lá em 2021, Alain, e as duas oitavas que caem, o que mudou? Chegaram Messi, Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi, enfim. Foi uma injeção de talentos que, na teoria, faziam do PSG mais favorito. Mas, pelo jeito, essa questão de empilhar talentos pode até dar certo com os outros. Mas em Paris não tem dado certo.
1: Treinador. Né? Claramente é uma pressão muito grande. É, não adianta contratar, contratar e depois ver quem vai treinar essa turma, quem vai colocar ordem. Talvez de todos esses treinadores do turno tenha sido o que mais tentou colocar ordem em termos de disciplina, menos a tática. A tática é complicado também, é, porque é óbvio que todo mundo é a favor do talento e não, não, nós não vamos entrar nessa de dizer que Messi, Neymar e embater juntos atrapalham. É, é. É, óbvio atrapalham. <risos> é óbvio que não atrapalham. É óbvio que não atrapalham. É claro que são craques. E outros times aí a gente viu jogando com com, com talentos ofensivos. Você mesmo falou agora, trouxe o Hakimi, é um lateral, mais que seja lateral ofensivo, um jogador de defesa. Sérgio Ramos né, veio parecendo que ia atrapalhar mais do do que ajudar, porque chegou machucado. Mas desde que ele se recuperou daquela lesão inicial, ele não tem comprometido. Faz uma boa zaga com o Marquinhos. Agora, é um time azarado para caramba também. Meu, toda hora. É a questão do Neymar, tem o, o, o próprio azar dele pessoal. Essa coisa de que toda oitava de final se machuca em, nesses cinco anos do Neymar. Ele só uma vez jogou os dois, as duas partidas. Né? Então, assim, é, é complicado. Mas é, agora, é, o jogo de hoje, Marquinhos se machuca. Aí o reserva que entra no lugar do Marquinhos se machuca, que não estava em, 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 em totais condições. Ele é um time complicado o que falta para eu acho para o PSG é o que sobra para o Bayern equilíbrio o Bayern também tem também tem jogadores ofensivos é, o Bayern também tem é, talentos e tal mas é um time super equilibrado super, em que em que a coletividade é que, é que é que é a, é a força é, você tem por mais que você tenha Coman, Gnabry... Hoje o Mané está voltando de lesão, ainda não, ainda não conta. Né? Acho que mal a primeira temporada ainda não, não engrenou por causa da lesão. Mas por mais que você... Antes tinha o Lewandowski, que era meio est- é, estrela ali, que fazia o gol. Mas não, não, não é uma coisa assim, não é o time do Lewandowski, não é o time do... O Bayern, é sempre, foi, né? equilibr- é, o Bayern é sempre equilibrado. E nesse equilíbrio eles, eles, eles conseguem ir longe. É, é, é aquela coisa assim, não um, um, vai ganhar sempre. Ganhou em tre- 2013 ganhou agora em 2020, não é o time que me ganha toda hora, né mas está sempre perto, sempre quartas de final, muitas vezes semifinal. Eu acho que encontrar esse equilíbrio no caso do PSG é complicado, porque é uma pressão muito grande. Alguém falou que é um time pequeno. Não vamos esquecer esse rótulo de grande ou pequeno, mas vamos falar a verdade. É, essa semana o Mbappé, que chegou no, 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 no PSG em 2018, se tornou o maior artilheiro do PSG. Antes dele, Olha, só nessa, vamos dizer assim, essa, essa geração mais nova, já viu o Ibrahimovic é o maior artilheiro do PSG, o Cavani ser é o maior artilheiro do PSG e agora o Mbappé ser é o maior artilheiro se você parar para pensar, é porque o PSG é um time novo. Ele é Sim. fundado em 1970, que até pouco tempo atrás... não não tinha projeção Pauleta, que é um um atacante português completamente inexpressivo no no cenário internacional, foi durante muito tempo o maior artilheiro do PSG, de repente quando começa a contratar os craques, basta o cara ficar três temporadas ou quatro, ele se torna o maior artilheiro do clube, isso é um sinal de que realmente um clube ainda em busca de camisa olha o o Real Madrid, vamos parar vamos olhar os extremos, o Real Madrid também gasta, o Real Madrid também tem dinheiro o Real Madrid também joga ofensivo tem craques, você vai pensar, "Ah, é equilíbrio ah, os craques do Real Madrid não são os da defesa, são os do ataque. Tirando o Coutinho atrás, os da defesa são os jogadores normais, são os do meio para frente que se sobressaem. E mesmo assim é um time equilibrado. Agora tem um negócio que é chamado camisa, isso isso conta no futebol, conta muito, é, é mensurável, não é mensurável, é fácil de explicar, não é fácil de explicar, mas existe. E falta para o PSG o que falta para o Manchester City também. O Manchester City ele ele fica um pouco de lado, porque a gente foca muito no PSG, talvez até por causa do Neymar, e agora Messi e tal, mas o City está na mesma toada Se na semana que vem levar uma outra surpresa lá do RB Leipzig sair, olha a pressão em cima do Guardiola. É a mesma coisa.
0: Pois é. é falando da temporada em si do PSG, Alain, a gente, por exemplo, ao fim da fase de grupos, tinha lá o nosso Power Rank, né? Os favoritos da Champions e o PSG aparecia na quinta colocação. Estava atrás apenas de Bairro de Munique, né? Real Madrid, Nápoles e Manchester City. Então, apesar de ter passado em segundo no seu grupo, o PSG apareceu ali em quinto. Por quê? A campanha do PSG na Champions não foi exatamente uma, é, uma campanha ruim. Pelo contrário, dá para chamar de uma campanha até muito boa. O PSG estava no grupo H, junto do Benfica, Juventus e Maccabi Haifa. Então, você tinha ali uma Juventus que é campeã europeia, um Benfica que é campeão europeu e o Maccabi Haifa muito abaixo. O Benfica teve uma boa temporada e uma Juventus numa temporada irregular, enfim, até com a perda de pontos lá na Itália, mas o PSG fez o dever de casa, ganhou quatro jogos e empatou dois. Então, fez uma fase de grupos em que estava invicto. Além disso, o PSG é líder do campeonato francês, atualmente com 63 pontos, mas fica em segundo nesse grupo e aí depois eu vou até comentar por que o PSG ficou, que isso também eu acho que acabou sendo é um uma... um ponto muito importante. Pois é, a gente vai comentar, mas eu quero mais falar sobre o seguinte... Esse time não não passa metade da temporada muito confortável, sem ser muito testado, porque eu acho que vai além do PSG. De repente, os clubes da França, e o PSG hoje está numa elite bem acima, algumas prateleiras acima dos outros, acho que não acabam sendo muito testados. Você teve o Lyon ali do Juninho, que até conseguiu chegar longe, teve o Lyon mais recentemente, que nessa Champions bem inusitada aí também, chega numa semifinal. Mas eu acho que o campeonato francês deixa o PSG sempre muito entre uma crise, quando perde para um adversário fraco, e também no embalo, quando goleia três, quatro adversários em sequência. O Bayern faz isso na Bundesliga, mas você vê claramente que o Bayern já está em um outro nível. Será que falta para o PSG senso de competição? Ou por que que cai sempre nas oitavas, justamente no primeiro grande desafio da temporada? Eu acho que tem algo que, que a gente não consegue mensurar aí, e talvez esteja nesse nível de testes, nesse nível de que o PSG passa boa parte da temporada pensando em Champions, vai bem na fase de grupos e chega ali no mata-mata, que ficam escancarados de reais defeitos. Mas é isso mesmo. A gente, Todo mundo
1: comenta, às vezes, em tom de brincadeira, que o campeonato francês não serve de parâmetro, porque acaba virando obrigação quase como se fosse o estadual para o PSG, aqui no Brasil. Né? Ah, o time ganha o estadual toda hora, mas o estadual não é parâmetro. Não é mesmo, porque a, a, a diferença de nível é muito grande e, e, e acaba sendo um estadual do, do PSG. Ele, ele entra, e, e, inclusive, para a parte ruim. Por que que o, qual é o efeito que o estadual traz no, no, na temporada brasileira? Se você ganha, não serve de nada, mas se você perde, cai o é treinador isso. muitas vezes. Então, o PSG ele é obrigado ganhar praticamente tudo na França, qualquer torneio, inclusive os de mata-mata, se ele cai, tudo bem que agora ele caiu para o Olympique de Marseille, aí tem uma, ah, é outra... né, um atenuante, não caiu um, mas de vez em quando ele tropeça feio, então toda vez que acontece isso, já, já, já fica aquela pressão, poxa, não ganhou nem a Copa da França, não ganhou nem a Copa da Liga, se não ganha o francês, como recentemente não ganhou, também vai poxa, isso é obrigação e é isso, você passar a, a temporada, uma boa parte dela, quase que, que jogando aquilo que você não dizer, você quer jogar, não é? o que você quer jogar é a Champions. E ainda dá esses azares, como você disse, bem, é, deu muito mole na primeira fase, passar em segundo lugar no saldo de gols. É, tudo bem, o Benfica surpreendeu na, goleando na última rodada, ok, mas o PSG podia ficou goleado também, podia estar ligado no outro jogo. É, e, e Enfim, assim, aí num grupo como esse, que você tem Juventus, que não é a Juventus que, né, já se esperava, não tem mais o mesmo peso. Você dá mole pro Benfica, se ele tivesse perdido para Juventus, ah, é a camisa, é a história e tal. O Benfica tem é bicampeão europeu, sim, tal, mas não não tá no mesmo nível da Juventus nesse século. Mas é que nesse momento também a Ju, nem a Juventus está no mesmo nível. Então assim, era um grupo para o PSG na tal de Braçada e consegue ser segundo colocado, aí vai dar o azar no sorteio porque também porque quando você não faz a sua parte, você fica à mercê da, da sorte ou azar. Aí você pega um país de Munique. Se bem que hoje, se tivesse pego também um Napoli, eu nem sei se passaria. Por exemplo, é. é um time que não tem camisa também, que não tem essa história toda, a camisa no sentido de história, de peso, de ser, de ser campeão europeu, mas está jogando fino, na base do equilíbrio também.
0: E aí quem é, quem é mais, de repente, defensor do PSG, ou, ou enfim, que seja torcedor do PSG, pode apontar o azar? Porque se você parar para olhar lá, nessas né, últimas cinco edições, o PSG caiu duas vezes para o Real Madrid, uma vez para o Manchester United e uma vez para o Barcelona, né? A gente está fazendo esse recorte ali 16, 17, 17, 18, 18, 19, 21, Ou seja, 22. até quando o PSG faz
1: sua parte na fase de grupos, e dá o azar de que algum time grande não faz a sua, fica em segundo lugar e no sorteio cai. Quer dizer, é complicado, mas olha, não tem jeito. Aqui no Brasil a gente vai evitar falar nome de time porque a gente sabe que a paixão aqui é muito grande então cada um que pensa no seu time ou no seu Sim. rival, mas quantos times a gente viu passando anos e anos tentando conquistar um título que era uma obsessão a, 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 e, e conseguia depois de um tempão isso aconteceu em, em títulos internacionais aconteceu para título brasileiro tem, tem time que ainda busca o seu título tá? e, e não consegue É quando o negócio se torna uma obsessão Fica complicado, porque porque os nervos ficam à flor da pele. Se você não consegue gerenciar é, bem né, essa 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 situação de jogo de mata-mata, começa a ficar uma coisa assim. Né? Aqui no Brasil também, todo mundo já teve aquele treinador supersticioso, que não dá ré em ônibus, aquele dirigente que... Cara, tudo começa a envolver, porque é tão é, é, futebol é tão é, é, difícil de você... Colo- não, não, é, não é simples, não é matemática, não é dois mais dois. Tem tantas Sim. coisas envolvidas que são subjetivas é, que, que o cara não, não consegue mais explicar, eu não sei o que acontece. Eu dou azar no sorteio, eu dou azar na fase de grupos, um, um jogador que se machuca. É. Então assim o PSG vai sofrer isso até conseguir. E quando conseguir, talvez não saiba nem por que conseguiu. Porque é assim também no futebol, o cara, o, cara, o cara luta, 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 luta um dia e às vezes com um time que nem é o melhor consegue.
0: Sim.
1: O próprio eu acho Deus que, é... que não foi campeão quando tinha às vezes um time melhor e foi campeão quando não se esperava que fosse. Da, da Champions.
0: Acho que é o, o processo, Alain, de, de construção de uma mentalidade vencedora, que para o PSG eu acho que falta uma oportunidade. Né? Por exemplo, quem está na Inglaterra, você tem, além dos jogos de Premier League ali, que contra os times pequenos já, já são complicados, contra o Big Six já são os jogos principais de, de, dos fins de semana. Você é muito tem clássico, as Copas. Né? Pois é, você tem as Copas. Enfim, é, é sempre grandes enfrentamentos.
1: Isso é, da e,
0: Pois é, e aí o PSG, você, você analisa. Por exemplo, naquela Champions que foi finalista, ele passou na, na, no mata-mata por é, Borussia Dortmund, depois Atalanta e RB Leipzig, até perder para o Bayern na final. Então, nenhum dos três times que tem estão ali sempre disputando as grandes fases da Champions. Já a, a grande Champions, para mim, do PSG, acabou sendo a de 2020, 21 que é a, é a Champions com Tuchel, que passa do Barcelona, passa do, do Bayern de Munique e faz duas eliminatórias duras com o Manchester City. E ali eu acho que aquele processo, o time que chegou na final na temporada passada, com um elenco que nem era dos mais estrelados, né? Na época, não era um dos melhores elencos do PSG. No, no ano seguinte, eu acho que ele com, começa a construir uma casca, tanto que consegue avançar ali. E aí você tem um bem ou mal, um rompimento na temporada seguinte, além da mudança de treinador, essa injeção de astros né? Mo- modificou toda a espinha dorsal. É aquela coisa que você passa a ser obrigado a escalar certos jogadores. Ah, e, sim, isso cara. que eu li- eu nem falei do Winaldo, né? Porque o Winaldo chegou e já foi embora. Mas ele chegou Sim. naquela barca naquela toda ali, também no começo da temporada passada. E aí eu acho que queria perguntar para você. Comparando agora, já virando também a chave para o Bayern de Munique. Comparado com o Bayern de Munique, é difícil você, você colocar na mesma balança um time que, bem ou mal, está todo ano nas semifinais da Liga dos Campeões, já conquistou a Liga dos Campeões recentemente, justamente em cima do PSG, foi a algumas finais nos últimos anos. E, além disso, é um time que está acostumado a empilhar as suas taças dentro do seu seu cenário, né? que é a Bundesliga, mas nos grandes enfrentamentos, bate de frente com o Barcelona, bate de frente com o Real Madrid, bate de frente com qualquer time europeu, certo?
1: Você você, até há pouco tinha falado também a questão da França não dar... De ser um campeonato de um time só, por assim dizer. Cara, hoje na Europa, talvez a, 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 o campeonato alemão é até muito mais porque porque o o, o Bayern de Munique são é os últimos 10 né? A gente teve sequência aí grande da Juventus, nove títulos, o próprio PSG não, não chegou assim, assim, a cena, A sequência grande foi quebrada pelo Monaco e depois pelo Rennes, se não me engano, né? Que ganhou também é, na França, mas a diferença que eu acho é que primeiro é, o o nível do campeonato alemão dos outros times eu acho maior do que o do do francês você tem Borussia, que já foi campeão europeu, esse projeto novo do RB Leipzig, que está sendo um time constante, permanentemente jogando ali os, os, os torneios europeus. Ah, alguns times que têm uma história maior, né? o próprio Bayern Leverkusen. Então, então, assim, você tem times ali um, com um pouco mais de, de história e de peso. Então, acho que os enfrentamentos não são num nível tão menor do que, do que o do PSG na França. E fora que, como você disse, para o Bayern jogar quartas de final de Champions, não é não assusta. Jogar mata-mata não é uma coisa assim, é uma coisa corriqueira. Não é, é só porque ele né? joga todo ano. É, não é só porque ele joga todo ano, que o PSG também joga todo ano. Mas é aquilo, a gente já venceu. A gente sabe como é. Já venceu, já perdeu. Então, assim, a gente sabe que se a gente perder hoje não é um trauma, não cria um trauma. E o equilíbrio, você vê, você falou o Rinaldo, né? que chegou no no PSG e o Sérgio Ramos chegou machucado, por exemplo. É... O Bayern acabou perdeu o Lewandowski que trouxe o Mané. O Mané se machucou. Não virou um, um trauma. Não virou um problema. É claro, que, é claro que o Nagelsmann quer que o Mané volte logo e está voltando já aos poucos e seja o Mané do Liverpool. Mas enquanto ele... Você não, acelera, você não precisa acelerar a recuperação. Né? Você trabalha para o cara voltar quando estiver em condições porque o resto do time joga junto há um tempão. Agora eles vão ter um desafio com o Sommer. No jogo de hoje, eu estava fazendo o jogo do, do, do Milan e do Tottenham, em tempo real, mas estava de olho, no, né, de rabo de olho ali vendo. O, eu, vi, eu vi a atrapalhada que o Sommer fez, que quase saiu o gol, que o Delite salva em cima da linha, né, quase saiu o gol do PSG. Né, eu pensei na mesma hora no Noia, que joga, né, é quase um líbero, e está machucado. E aí, de repente, eles trazem um goleiro que não joga com os pés igual. Você tem que mudar a maneira de jogar o time joga há anos com o Noia, sabe que pode contar com aquele jogo com aquele goleiro na hora do aperto, sabe pode pode... Quantas vezes a gente viu o Noia sair jogando e, de repente, hoje, o um susto. O torcedor do, 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 do Bairro pensou, oh, meu Deus do céu, não é o Noia. Ele quase entregou a paçoca. Eu estava vendo o jogo do Milan, o Manhã joga como o Noia. O Manhã é líbero. Vai, vai até o limite da área, passa até, sai da área, muitas vezes, para construir o jogo. Então, você tem um jogo... Trabalhado com esse tipo de goleiro. Às vezes trocou só uma peça, só o goleiro, mas você tem que mudar. E os caras mudam. Porque eles têm tantas variações, eles já trabalham juntos há tanto tempo e não tem trauma. Então eles fazem com calma. E o, Baia,
0: o elenco, né? né, Alan? O elenco do Bahia você Eu tem basicamente dois times ali. Só você pegar o caso da lateral, né? O Cancelo chegou achando que ia jogar, o Pavar seguiu. Dessa vez o Pavar estava suspenso, né? O Cancelo até foi Sim. improvisado, ele pode, beleza, jogar mais de ala, mais de lateral esquerdo. Mas hoje, por exemplo, o Stanisic entrou. E entrou bem, cumpriu bem sua missão. E você olha outras posições, as substituições do Bayern, quando você olha e compara com as substituições do PSG. Eu vou até abrir aqui depois para falar direitinho. Mas aí você vê o desnível que tem. Não estou falando de time. né? O PSG, eu acho que até do 1 a 11 conseguiu montar um time equilibrado embora Fabian Ruiz, para mim, não tem nível para jogar no time. É, você sabe, é só que o equilíbrio do Bayern
1: é maior, porque o que o, o que o PSG constrói é, assim, um brilho imenso no ataque, mas um meio campo que é... Mais frágil. Não, mas... É muito tempo isso. Eles não conseguem mas tem as substituições,
0: Alain. As substituições uhum. também chamam a atenção porque o Bayern pode ter os problemas físicos, mas consegue, consegue substituir. Já o, tanto que o Bayern tava sem o Lucas Hernandes, como você falou, tava sem o Neuer, tava sem o Pavar hoje, o Mané voltando agora. Já o PSG, pô, beleza. É, às vezes dá azar, ah, os caras se lesionam juntos, mas é muito desnível do time titular para o time reserva. Sim. Sim. Então, tem um certo desnível até dentro do time titular.
1: Né? Tem Também, um tem isso. Até. E, e, e aí, a gente falou aqui de elenco, falou de treinador, então estamos esquecendo de uma coisa. Gestão. Que dinheiro não falta. Os caras abrem o cofre, gastam. Contratados, aí você falou mais cedo. É, o cara acaba sendo obrigado a escalar. É, tem que montar, ó, o time é esse, você vai montar com esses três aqui. Né? Vamos ser, claro, Mbappé, Messi e Neymar, que eu não acho que seja problema ter esses três. Mas é, o treinador deveria falar assim, olha, para eu jogar com esses três, eu vou precisar de um lateral mais, mais, mais defensivo. Eu vou montar um esquema assim de, de três zagueiros, ou, ou eu vou montar uma linha de quatro atrás, mas eu quero uma proteção maior. Não, não, o lateral é o Hakim, ele é ofensivo. Não, mas eu você quer me dar três atacantes e mais um lateral ofensivo e mais um Nuno Mendes também lá na esquerda que também é ofensivo. E quem vai defender? Mas assim, ela,
0: o Gaultier Meu? também tem suas limitações, né? A gente tem que fazer as ponderações, mas ah, claramente agora, tá o, trabalho, o trabalho não é bom, né? É. Não, e ele também chegou agora. Nesse ponto,
1: nem... ele já pegou o carro andando e o elenco pronto. Mas assim, tem um problema de gestão que é, que é aquela coisa que quer ser muito midiático, né? que é sempre... Tra sabe e desde sempre desde que desde que desde que a turma do Qatar assumiu o controle do PSG o, o importante é, é é tão ou mais importante quanto o campo é, é o retorno midiático o Beckham é um exemplo foi contratado já no final da carreira é óbvio que não ia trazer nenhum não ia, não ia decidir Champions para o PSG não era tipo o jogador que ia decidir, e alguns outros assim também Então, assim, o PSG tem problemas muito sérios para resolver internamente, discutir gestão, discutir mil coisas que aí clubes mais organizados como Bayern, Real Madrid, podem passar por turbulências, como, por exemplo, está passando o Barcelona agora. E o Manchester United passou, já vem passando há algum tempo. São clubes enormes que vão viver aí cinco, seis anos de turbulência até o momento que se acerta e volta. Mas a volta é muito mais natural. A volta é muito mais natural para esses clubes do que para um, um, um PSG e até mesmo para um sítio, eu diria.
0: Sim, Alain, a gente já está aqui há é quase meia hora né? falando de PSG. Eu acho que deu para passar bem o que a gente queria falar. É um time muito midiático, é um time que a galera gosta de ver, de ouvir, de analisar. Então, a gente espera que tenha matado essa sede. Só para virar essa página, então, ó, a enquete. Mais 300 votos aqui na nossa enquete no YouTube. Quem está nos ouvindo, a gente está ao vivo também no GE, no YouTube, no, no TikTok. 52% da galera apontando que tem que fazer a limpa no né, Leão. Então, o Gautier tá criticado também. Por 37%, né? 37% da galera acha que tem que demitir o técnico, mas a maioria acha que o foco tá nos jogadores, enfim. E só 11% acha que tem que manter a base, trazendo só mais alguns comentários sobre o PSG também aqui, ó. É... Luiz Peixoto, cadê os franceses que comemoraram a lesão do Ney? Isso é importante, né? O, o é, Gil o Gilgarri, campeão mundial em 98, por exemplo, ele falou que talvez isso trouxesse coisas boas Equilíbrio. do PSG, que ele não gosta do PSG, do, do Neymar, enfim. Do Neymar. E o próprio Gaultier também falando que, de repente, o time seria mais equilibrado. Quando você tem um craque, claramente o, o, o Neymar é o, é, o, o, é o maestro fala, desse time, assim junto com, com o Mbappé, obviamente. É. Cada um em de determinado o, o, momento. O Gil fala isso, aí tudo bem, vai dar da opinião
1: pessoal, ele falou que acha o Neymar mais suportável. É, é, aí não, não, não vou discutir a opinião dele, e ele está de fora mesmo. Agora, quando o treinador diz pô, que ele é, pô, ele quase que diz assim: ah, é pô, bom mesmo que ele tenha se machucado. É,
0: então, aí né? É.
1: porque aí está misturando as estações. O Gil está falando pessoalmente do Neymar, problema do Gil problema do Neymar. Ele aproveitou é. a lesão, de forma oportunista, para. Opa! Né? vou chutar o um cachorro morto. Agora, o treinador falar, é, talvez seja bom mesmo. Não, não não, não é bom. Se ele, se ele acha que é bom, ele barrasse o Neymar quando o Neymar estava jogando. Se Sim, ele achava que tá era bom, bom, que era melhor o time equilibrado, barrava antes. Não esperava ele se machucar.
0: Pois é, exatamente. Só passando aqui, terminando de passar, é... calma aí que eu me perdi. Ah, tá aqui, ó falando de Neymar, o Vitim Blue, melhor Neymar sair desse time se quiser jogar bem. Vai deitar e rolar na Premier League. Né? Então o Neymar também está com o Futurinho aberto, embora tenha contrato é, até 2027. Pois é, mas aí é... Deitar é, é e paco. rolar, não é, é dizer papo que para outro não, é, Exatamente. É
1: um Grigolando inteiro disso, deitar e rolar, calma aí também.
0: Pois é, o Márcio Vieira deu a lógica, o poderoso tetracampeão mundial Bayern de Munique não iria ser eliminado por um time sem tradição alguma. PSG só tem Chut. grana. Chutar cachorro morto, inclusive, é a especialidade
1: da, <risos> desses momentos, né? Da cornetagem. também Agora tudo é. tá errado no
0: PSG. É, é. Ó, o Felipe dizendo que o Messi tem que sair com o Neymar. Enfim. E o dono do YouTube. porque esses caras ficam surpresos? Paris é time pequeno, eu não entendo isso. Então chega de falar de PSG, quem tá provocando o PSG, quem tá passando isso. pano, quem tá defendendo. A gente vai mudar de assunto. Só para terminar esse jogo especificamente, o, o Alain. Bayern de Munique passa pelo PSG já tinha feito uma das melhores campanhas ali da fase de grupos, né? Para mim, ele, é, ele foi o nosso favorito, né? Primeiro colocado o no nosso Power Rank lá voto no final também. da fase de, voto. Uhum. Então, foi, na, na fase de grupos. Então, na virada para a fase de grupos, para as oitavas de final, depois do sorteio, a gente refez o Power Rank ao vivo aqui no ao vivo, não, né? Mas do Gringolândia. Sim, sim. É, a galera quis botar o City primeiro Eu tava nesse podcast e eu fui contra Mas fui voto <risos> vencido Eu botava o Bayern E aí eu quero te perguntar As oitavas não acabaram ainda tem, Não temos todos classificados E tem times que ainda podem, de repente, mostrar muita coisa boa aí Nessa segunda parte das oitavas de final Mas já surge aí como um dos candidatíssimos ao título né?
1: Desde a primeira fase, só continua é, Todos esses times aí vivem de pequenas turbulências Normal, o Real Madrid não vai deixar de ser favorito porque está tá nove pontos atrás do Barcelona no espanhol e está aí o um momento de um gol em três jogos enfim, não vai deixar de ser favorito por isso é, obviamente pode ser eliminado pelo Liverpool, muito difícil né? fez 5 a 2 lá em Anfield pode ser eliminado? pode, ninguém vai dizer que já passou é, é dificílimo? é dificílimo, vai ser uma grande surpresa? vai ser uma grande surpresa, mas pode acontecer futebol é isso, agora provavelmente vai passar pelo Liverpool e vai continuar sendo favorito, não importa como esteja na temporada. Ele é favorito pelo peso da camisa, pelo elenco que tem, pelos jogadores. Pode estar na turbulência aqui e ali. O Bayern de Munique pode sofrer uma turbulência, mas ele vai continuar sendo um dos favoritos. O City não está fazendo uma temporada maravilhosa, mas pelo peso do elenco, é claro que ele é um dos favoritos. Agora, empatou em 1 a 1 na Alemanha com o RB Leipzig. Já trouxe várias críticas ali da imprensa inglesa, o Guardiola teve que se defender e tal. Pode ser que aconteça como se diz que o RB Leipzig cometa o crime na semana que vem. E aí? Vai cair de novo, vai ser a mesma coisa. A gente vai falar a mesma coisa que a gente está falando do PSG, a mesma coisa é trauma, é
0: obsessão, é difícil, é a mesma coisa. não E ela é curioso que dessa vez, geralmente o Bayern chega ali nas quartas de final, semifinal, ele já está com a Bundesliga mais encaminhada. Dessa vez é um é dos é... anos mais abertos da Bundesliga, talvez Sim, isso possa causar,
1: a disputa ali tá boa, é, é, quatro times ali com poucos é, Borussia e Bayern empatados em pontos e o RB Leipzig e o quarto, não me lembro agora qual é, tá, tá ali também, a três, quatro pontos, tá, tá aberto.
0: Pois é. Falando então dos outros resultados, né, hoje a gente teve Tottenham e Milan, queria, você já falou aí que tava de olho nesse jogo, né, passando rapidinho aí sobre Tottenham e Milan, é, vieram até me perguntar o que eu achava, assim, né, ah, você acha que o Tottenham vai é passar hoje? Eu falei, cara, não tenho certeza nenhuma, assim. Talvez eu até apostasse, mas, mas não tinha, não tinha nenhum, nenhuma certeza que o Tottenham poderia fazer valer ali uma teórica superioridade técnica com jogadores mais estrelados e tal, porque é um time que tem tido uma temporada muito irregular e por mais que tenha, por exemplo, peças que eu acho que desequilibram mais, como Kane e o Son, você vê nesse Milan algo diferente, um time de fato muito incorporado né?
1: A gente estava falando, olha quantos exemplos a gente deu aqui de turbulências grandes, né? Falando do Manchester United e tal. O Milan é um exemplo. Voltou hoje às quartas de final depois de 11 temporadas. A última foi em 2011, 12. Olha isso. Um time sete vezes campeão europeu, seis. Se não me falha a memória, acho que são sete. É, é, poxa, é o Milan. Estava é mudo aqui, são é,
0: sete.
1: É sete, né? É, é o Milan. É aqui é, a o pessoal mais novo. Porque 11 anos forma a geração, cara. 11 anos forma a geração. Então, assim, um cara de 20 e poucos anos nunca viu um Milan grande. O último Milan grande campeão europeu foi em 2007. É, isso é muito tempo. Então, assim, é uma turbulência muito longa. O Milan é muito. tem muito mais camisa. Falando disso, da camisa, muito mais camisa que o Tottenham. E, desculpa Marcelo Corrège, nosso colega de TV Globo, que é torcedor do Tottenham. né? Mas, Correge, tem que admitir. Na hora da camisa ali, é o Milan que vai vencer, é claro que o Tottenham por jogar na Premier League porque o Milan de muitos anos de, de ostracismo mesmo, algumas, algumas vezes, inclusive sem se classificar para a Liga dos Campeões, é óbvio que o Tottenham ganhou um protagonismo recente, maior, mas hoje o Kane não jogou bem é, o Son tem sido reserva, hoje foi titular, mas tem oscilado muito, então o time está oscilando muito então o, o time não chegou nem a pressionar muito, eu concordo Difícil apontar favoritismo antes do jogo. Eu achava que era muito equilibrado mesmo. Qualquer um dos dois que podia passar tinha sido 1x0 para o Milan. Também num jogo é, bem equilibrado no, no San Siro. E hoje foi assim. O Milan segurou um 0x0, mas não foi aquele que ele segurou um 0x0 de pressão. O, o, Maian, o goleiro Manhã, que não foi para a Copa, o goleiro francês, que está voltando de uma longa lesão, está voltando recentemente, tem feito alguns jogos, ele não foi muito exigido, não. Agora, no, nos acréscimos, o Kane, que também não fez muita coisa, teve uma cabeçada daquelas de camisa 9 mesmo, cruzamento da direita, ele cabeçou no cantinho, e aí o Manhã foi lá e, e fez o que precisava fazer. Não fez grandes defesas, mas fez a defesa do jogo e garantiu 0 a 0 para o Milan. O Milan tá, mostrou ser um time mais equilibrado nesse momento e, e aí ganha, ganha embalo. Para ser campeão da Champions? Não sei, o treinador do Benfica falou que essa, esse ano, qualquer time pode ser campeão então tá bom, espalha a palavra aí para os outros, de repente todo mundo, todo mundo tá nas quartas de final, vai querer ser campeão, óbvio
0: Pois é, Alain, eu acho que a gente tem uma, de repente nessa temporada uma chance de ter um campeão inédito sim não só o Master City, né, que na teoria é, sempre, é o mais badalado é deles, né, o PSG agora tá fora mas eu acho aí que de repente, né, você tendo, tendo justamente o Napoli, disputando Napoli aí você imagina, seria legal, né O Milan aí, óbvio, é sete vezes campeão, mas poderia... É um campeão fora da curva, digamos assim. O Benfica também é um campeão fora da curva. A gente vai falar já já do Benfica. Então, eu acho que você pode ter um campeão inédito sendo o City ou o Napoli. Mas eu vejo muitos times ali com condições de ser campeão. Obviamente, para mim, eu acho que o favorito é o Bayern. Acima até do City, ainda quero ver o City, mas... Eu acho que essa típica está bem aberta mais do que em outros anos. Eu eu, eu Eu acho acho que o Bayern, Real e City. São os três, todos que vieram
1: vier é, de O Real naquele, são naquela coisa de nunca ter do Real. Real. Né? É o Real. <risos> é, exatamente, o Real que é o Real, só por isso.
0: Pois é, olha só, a gente no nosso Power Rank, Alan, não colocou o Milan entre os dez, né? no final da fase de grupos, tinha dois italianos, a Inter de Milão em décimo e o Napoli, na terceira colocação, a gente não vai falar do Napoli hoje porque o Napoli joga na semana que vem, é, a gente acabou falando do Milan, mas, por exemplo, falando de Chelsea que o Chelsea estava em oitavo nesse Power Rank. É, e ele faz uma janela de transferências muito poderosa, né? por exemplo, trazendo tá João Félix, Mudrich, chegando a 30 jogadores no total é, é, contratados nessa temporada 2022-2023. E aí o, o Graham Potter consegue um pouco mais de respiro, depois de ficar seis jogos sem vencer, vence o Leeds na Premier League, agora vence o Borussia Dortmund, que estava o ano inteiro... Sem perder, né? Esses três primeiros, todos os jogos do ano. A gente tinha vencido todos é. os jogos do ano. Acho que eram dez vitórias. Posso, e aí posso. o Graham Potter consegue um fôlego até abril, pelo menos, nela. E agora segue vivo na única competição que ainda tem chance de título. Mas dá para imaginar que esse Chelsea, ainda cheio de desequilíbrios, ainda tentando deixar para trás esses seis, esses seis jogos sem vitória, enfim, está no começo de jornada ainda com o Graham Potter, claramente. Dá para acreditar que pode cair uma terceira vez esse raio no mesmo lugar. Você teve o de Mateus né, lá em 2012 13, é, é 12 e 13, você teve o o Tuchel Tuchel. pegando o time no meio da temporada aí em 2021 e agora de repente o Potter que chegou em setembro, bem no começo ali da temporada, né, depois de um dois meses. É, então,
1: porque o porque o, o roteiro é esse, né? O de Mateus também era para ser Interino. 11 12, na verdade, 11 12, né? Era para ser Interino. Isso, 11, e... 12 e foi ficando, aí o Turrell chegou no meio da temporada, claro, que você não contrata o cara no meio da temporada dando essa responsabilidade, ó, vai aí e ganha tempo. não, mas aí ele foi e ganhou, mas eu acho que seria muita, muita surpresa, porque o Thiago está jogando muito mal, está jogando muito mal, assim, não vou dizer assim, foi tanto dinheiro, não é né, jogado fora, porque porque as outras temporadas vem aí, mas eu acho que se, se ganhar vai ser muita surpresa, vai ser, vai ser uma história de virada assim, bem bem impressionante, cara, porque o time não está jogando bem. Vai ter que mudar, assim, da água para o vinho, literalmente. Porque não é que os jogadores são ruins e tal. É que o momento é muito ruim. Por mais que as quartas de final sejam só em abril, pô, vai ter que começar a fazer uma transformação grande. É, aí sim, a gente sabe que um mês faz muita diferença. Às vezes, às vezes dá liga, né? E aí pega, pega no tranco, tem sorteio. E o sorteio pode fazer muita diferença também. Né? A gente não, não... Às vezes esquece que um chaveamento melhor... Pô, porque assim a gente pode ter, nas quartas de final, né? a gente já tem o Mila, camisa pesada, mas hoje qualquer um que pega o Milan vai pensar, eu posso passar, não é nenhuma, não é nenhuma uma loucura que ele está que pode passar. Vamos dizer que, o, que é, já tem o, 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 o. Já tem o Benfica, é a mesma coisa. É o Benfica, qualquer um que pegar o Benfica vai pegar, não vou dizer favorito, mas tem jogo. Não é a mesma coisa se pegar o Real Madrid, que você pensa, uh, caramba, eu peguei o Real Madrid não é a mesma coisa, então assim, se de repente o Chelsea pega um chaveamento, a gente não sabe ainda quem vai vir se vai vir um RB, um RB Leipzig a gente não vai, o próprio Napoli tá jogando muito bem, mas é aquilo, tem jogo né Inter de Milão e Porto olha, tem Inter de Milão e Porto, um dos dois passa nenhum dos dois é bicho papão hoje então, se o Chelsea pega qualquer um desses dois tem jogo, aí você já tá na semifinal enfim tem muita coisa ainda para rolar. Mas acreditar que ele tá, que é um time favorito, não eu não acredito não. Seria uma grande surpresa.
0: Antes de falar do Benfica, então, só trazendo mais alguns comentários aqui. ó O Vitim Blum já falou, né? Do Napoli e do Benfica, que são times que podem surpreender. Ó. Márcio Vieira sobre o Bayern. Se o Bayern pegar o Liverpool, mete uma cachopada. Eu nunca tinha ouvido essa <risos> expressão. No Manchester, dá de 7 a 0 dizendo aí que o Bayern, né, no, diante de <risos> aproveitando
1: aí esse, essa essa goleada que o Liverpool deu. Um o Manchester é. deu no
0: Liverpool, é. Pois é. O Milan, e ele diz também que o Milan foi fortíssimo nos anos 90 até o começo foi. dos anos 2000, se pegar os grandões em boa fase na liga, vaza. Pois é, o Milan, a gente sabe que hoje em dia já não tem mais tanto como bater de frente. Quem tá sonhando ir longe aí nessa Champions, né, não só o Milan, mas esse Benfica responsável por mandar o PSG para a segunda colocação do, do Grupo H da Champions por causa de um golzinho feito ali no final do jogo né, contra o Maccabi Haifa. Enfim, PSG. Ninguém garante que faria outro gol na Juventus, né? Mas você via que é. ele estava com o freio de mão puxado ali e não acreditou numa goleada sim, de 5 gol do Benfica. É. E, aí, e aí, Alan? esse Benfica mostrando que tem uma grande superioridade porque vai lá, vence o Brujo na Bélgica por 2 a 0 é um time que fez uma boa fase de grupos, o Bruges Goleia em Portugal 5x1, dois gols do Gonçalo Ramos. Aquele mesmo o famoso é, na no... Copa do Mundo. De, é, substituto do Cristiano Ronaldo. Mas é um time que mostra consistência com o Roger Schmidt. E acima de tudo, mostra que pode fazer grandes jogos assim como fez contra o PSG na fase de grupos. É, o sonho do Milan, o do Milan, sonho do Benfica. Acaba nas quartas de final, depende do adversário. Como é que você vê esse Benfica nessa temporada? Ah,
1: eu estava falando do sorteio pô. Olha como o sorteio foi bom, bonzinho para o Benfica nas oitavas. É óbvio que o Bruges era o time mais fraco dos 16 classificados, assim, em todos os sentidos elenco, história, tudo. Para o Bruges passar para as oitavas de final foi um ó, ok, a temporada está ganha. Não, fomos para as oitavas de final e o que vier é lucro. Então, assim, um sorteio ajuda muito. Então, vamos esperar o sorteio. né? Podemos ter, por exemplo, um Benfica Porto. né? Vamos dizer que Porto passe da Inter de Milão. A gente tem um Benfica Porto. Aí, se você é bom para o Benfica, ah, não, aí acho que não. Porque mesmo que o Benfica tivesse o melhor time da Europa, hoje, ninguém quer pegar o rival no né, no mata-mata. Porque meio que iguala, rivalidade iguala tudo. Então, assim, tudo depende do sorteio. Se o Benfica continua dando, vamos dizer assim, uma sorte, tem jogo. Passar é outra história. Mas quando você pega um cara que tem a mesma opção que a sua, é jogo aberto, cara. É tipo o Milan e Totter. Ninguém podia dizer quem é o favorito ali, quem era. Os dois podiam acreditar que podia passar. É muito diferente se ele pega o Real Madrid ou se ele pega o Bayern de Munique. Claro que você joga para passar, mas é diferente porque você sabe que vai precisar do jogo perfeito, do dia certo. Sabe? Tudo tem que dar certo para você e de preferência começar a dar um pouquinho errado pro outro. Não é simplesmente tem jogo, vamos jogar. Não, você tem que ter a estratégia correta, tudo tem que dar certo. Você sabe, se você leva um gol, é uma ducha fria, começa a desanimar, assim, ah, meu Deus, a gente lutou tanto, já tomou um gol. No futebol, tudo isso conta. Não, não garante resultado, mas conta.
0: Pois é, tudo isso conta. Ó. A gente já está caminhando aqui para a nossa reta final. O Gustavo Mira pediu para a gente relembrar aí é, repetir, na verdade, quem são os classificados até então, a gente vai fazer melhor, Gustavo. A gente vai plugar aí é, na tela a tabela da Liga dos Campeões, já pedindo aqui para a Paula Mascara, que está aqui na direção dessa live, também do nosso podcast do Gringolândia. Se puder plugar na tela a tabela da Liga dos Campeões agora 2022-23, chegando nas oitavas de final, a gente passou a primeira semana das oitavas, né? os dois primeiros jogos, os dois primeiros jogos, não, os dois, os dois primeiros dias. Os quatro primeiros jogos, então temos quatro classificados. E aí, na semana que vem, a gente também tem mais quatro partidas aí, para justamente definir os oito classificados para as quartas de final. Já vendo aí, ó, Benfica goleou o Brujo por 5 a 1 um, venceu na, na ida por 2 a 0, então tá classificado o Benfica. Mais abaixo, Paulinha, quem também se classificou foi o Milan, né? depois de empatar com o Tottenham nessa, terça, nessa quarta-feira, venceu o Tottenham na ida. Então já temos Benfica, Tottenham, mais abaixo Mil- um pouquinho... Milan, Benfica e Milan. É, Benfica é, e Milan, desculpa. Pois é, rapaz, desculpa. Benfica e Milan descendo mais um pouquinho. A gente tem o Chelsea, né que venceu o Borussia Dortmund por 2x0 na partida de volta nessa terça havia perdido por 1x0 na ida, e ali também o Bayern de Munique, que venceu as duas partidas 2x0 diante do PSG na Alemanha, já tinha ganho por 1x0 na França, então temos aí Benfica, Chelsea, Milan e Bayern de Munique classificados passando a agenda, então a gente vai lá para cima, para começar na terça-feira, 14 de março, próxima terça-feira, 5 da tarde, a gente tem... Manchester City contra RB Leipzig, o City empatou em 1x1 1, é, na Alemanha, então ainda está em aberto, embora o, o, o Leipzig esteja, acho que alguns degraus abaixo do City. Você tem Real Madrid-Liverpool também, na, na quarta-feira, na verdade, o Real Madrid-Liverpool. É, o, o Real Madrid venceu por 5x2 na ilha, então tem uma vaga bem caminhada. Um, para mim um dos grandes jogos da história da Champions, assim, bem, bem maluco essa partida é, no Anfio. Na terça-feira também, você tem Porto e Inter de Milão. Jogo de ida 1x0 para Inter na Itália. Então, o Porto joga em casa para tentar mudar esse cenário. E o Napoli tenta confirmar a vaga diante do Eintracht Frankfurt. Na quarta-feira, jogando em casa, venceu por 2x0. O Frankfurt na Alemanha. E aí, para a gente encerrar, não poderia deixar de pedir os seus palpites? Para começar, City e Leipzig, jogo de ida 1x1.
1: Ah, o favorito continua sendo o City é, Apesar de todas as críticas que recebeu Não fez uma boa atuação no primeiro jogo Quando empatou na Alemanha Mas é porque o City, a expectativa é sempre alta né? Todo mundo acha que o City vai ganhar todos os jogos Em qualquer lugar O, o Guardiola ficou bravo, cara Porque na, na, logo nos, nos primeiros dias é, ele, ele não gostou do excesso de críticas Tratando como se tivesse sido um, um vexame Ter empatado na Alemanha e falou: pô, tem que respeitar o outro time Tem um outro time jogando E é um time bom
0: o RB Leipzig Mas o favoritismo é do City Pois é. Mas aí, qual o palpite? Dá um, dá um placar aí pra mim. Ah, o palpite de placar? Você quer, quer fazer a gente errar de qualquer jeito, né? <risos> ah, vou botar 2x1 um pro, pro, pro City. 2x1 um pro City, eu vou 3x0, City. Vai passar tranquilo. Vamos para Real Madrid-Liverpool, quarta-feira, 5 da tarde, jogo de ida, 5x2 pro Real Madrid. Aquele tipo de jogo, né, que muito difícil imaginar que o Liverpool consiga uma reação, né? As noites de Champions no Santiago Bernabéu são diferentes, mas nunca se sabe qual é o teu palpite, Alain.
1: 4x0 o Liverpool no primeiro tempo. Aí, no intervalo, o Anciolote muda ali e fica 4x3. Não, brincadeira. (risos) Seria Ah, uma loucura. Já imaginou? Imagina. Quinto intervalo, 4x0,
0: Liverpool? Não, cara, o Real deve deve ganhar com respeito. Vou Botar 2x1 também. Boa, 2x1 para o Real. Acho que vai ficar por aí mesmo. 2x1 real, vou nesse placar clássico também. Ainda na quarta, Napoli Frankfurt, 2x0. Jogo de ida na Alemanha. Estádio Diego Armando Maradona, pode ver o Napoli avançando para as quartas, né?
1: Diego Armando Maradona vai ser canonizado, né? Porque é, a Argentina é campeã, <risos> imagina, a Argentina é campeã do mundo e o Napoli aí vai ser campeão italiano, é óbvio. Né? Repetindo, né? A Argentina é campeã do mundo em 86 e o Napoli campeão italiano na sequência, e na década de 80, e agora de novo. E eu acho que vai dar Nápoles 2x0. Eu o placar. O Nápoles eu vi esse jogo né, do, do, na, na ida, e deitou em cima do, da entrada de Frankfurt. Vai ganhar de novo.
0: 3 a, eu vou botar 3x1 para o Nápoles, né? Passando aí o Nápoles até agora, a gente concordando em todos os classificados. Para fechar, terça-feira tem Porto e Inter, 1x0 para Inter é, na Itália, e agora jogando em Portugal.
1: Vai, vou botar a Zebra. É, teoricamente vazio, aí. né? eu acho que passa o Porto vamos dizer, vamos botar nos pênaltis mas é 1 a 0 Porto
0: e vai <risos> para os pênaltis, pronto, passo
1: o Porto nos pênaltis
0: gostei, gostei mas vou botar, indo para os pênaltis passando a Inter 2x1 para a 1 Inter 2x1 para o Porto passando a Inter nos pênaltis, então esses são os nossos palpites aí, a gente sempre dando essa brincadeira aqui, para a gente depois levar uma cornetada também, Alan finalizando <risos> tá, tá então tá gravado, né Finalizando aqui a nossa edição de número 204, Liga dos Campeões acabando as quartas, de, as, quartas não, as oitavas de final na próxima semana. A gente tem sorteio no final da semana que vem, mas ainda na semana que vem estamos de volta para falar sobre os últimos cla- quatro classificados para essa fase de quartas de final. Enfim, essa edição 204, mais uma vez tendo como foco esse PSG que cai em uma oitava de final, quinta vez nos últimos sete anos. E o destaque final para a gente ir embora, Alan?
1: não podia ser diferente mesmo é, vai ser o um assunto até, até os próximos
0: jogos da semana que vem os, os, os próximos dias em Paris vão ser difíceis <risos> dias difíceis em Paris não queria ser nem o Nasser Khelaifi. não queria ser o Christophe Gauthier não queria ser o Luiz Campos queria ser nem Messi né porque o Messi certamente vai momento... ser xingado Mbappé, é. todo mundo.
1: Começa essa altura do campeonato, campeão do mundo. Não é que ele vai dizer não que tá foi aí, mas não vai ser. Não, já doeu mais as críticas.
0: Mas vai ser chegado, chegada. Até o Neymar vai acabar vai. sobrando para ele, coitado. Pra todo mundo. Mas é isso. A gente vai estar de olho na cobertura do futebol internacional do GE, então fiquem sempre ligados lá no futebol internacional. do GE, a gente também aqui no Gringolândia vai estar de olho nessa possível crise no PSG, como não imaginar uma crise no clube francês. E sempre aqui, toda semana, tem o podcast Futebol Internacional Gringolândia, para quem não conhece a gente, agradecendo todo mundo que nos acompanhou ao vivo, seja no GE, no YouTube, ou também no TikTok, ou para os nossos ouvintes tradicionais que já nos escutam aí semanalmente no GE.globo, agradecendo a Paula Mascara, que esteve aqui no comando dessa live, desse podcast, e também a todos vocês, ouvintes, que nos acompanharam até o finalzinho dessa resenha. Semana que vem a gente está de volta